0: Я не дал телефон, а дал в театр. Ну, молиться за него, это, не знаю. Лица да, надо, да. Сейчас, э... Сейчас у нас недельная игрова Шовтым. Недельная игрова Шовтым занимается, знаете, чем? Эээ руководителем руководством еврейского народа. Это говорит, во-первых, о судьях, чтобы был справедливый суд. Говорит о царях, кого можно назначить царем. Говорит о выделении городов убежища тоже общенародное дело. Говорит про войну. А, и говорит про пророков. Кто может быть пророком? И обещание, что еврейского народа будут пророки. То есть наша глава говорит о руководстве еврейского народа. Судьи, цари, пророки, куаним. Э, война. Тоже это общенародное дело. Кагава начинает судьи и исполнители, суд судебные исполнители, чтобы ты дал во всех своих городах, что Бог, твой Бог дает тебе под твоим коленом, и чтобы они судили народ, справедливый суд. То есть надо, чтобы в каждом городе были судьи, и что трем исполнителей, это значит, которые обязывают людей выполнять решение суда. И нужно назначать таких судей, чтобы они судили справедливый суд. Не искривляй суд, не признавай лица, не бери взятку. Это уже приказ к судям. Не признавать лица на суде. Не, не, что? не признавать лица о, добрый день сколько времени с тобой не видели не на суде не признавай лица более того в шухонарах написано, чтобы человек старался не судить судья не быть судьей того, кто с ним близко дружит, или наоборот кого он не набит. Чтобы судья смотрел на дело, а не на человека, не на... Не кто это, а на вопрос. И самое лучшее написано в шуха на рух, чтобы судил судья, который знает только по делу, а до этого он их вообще не знает. Ну, поня... запрет взятки очень понятен. Когда человек берет взятку, то он уже чувствует, что определенно, ведь взят должен смотреть на обе стороны в равной мере. И должен думать, а может этот обманывает, а может, тот обманывает. Если кто-то дает ему взятку, то он думает, ну, то он уже ближе к нему и этот тоже строго запретил. Кому-то рассказывает нам историю. Как э, у, од у одного судьи он был хозяином сада, и его садовник, который обрабатывал сад, чтобы дать ему часть от плодов, приносил ему его часть, которая ему прочитает. он всегда приносил плоды и пятницу. Как-то он приносит ему корзину с плодами в четверг. Тот рабин его спрашивает, я не понимаю, что произошло, всегда ты приносишь в пятницу? Он говорит, смотри, у меня есть какое-то судебное разбирательство. Так я подумал, я уже по дороге захвачу с собой корзину с фруктами и принесу ее. Тот Робин сказал ему послушать, говорит, раз... «Раз так, я не кажусь тебе в суде!» То есть он ему принес на, на день раньше. Он посадил других судей. И он обратил внимание, что когда он слышал со стороны обсуждения, он сразу же начинал думать, а он же мог так утверждать, и он бы выиграл дело. Он мог бы так утверждать. Он говорит, какая страшная вещь брать в детку. Я же не взял. И если я даже взял бы, то я взял бы мое личное, то, что мне принадлежит. Мои же фрукты. Моя часть фруктов, которая мне честно принадлежит. Все-таки, настолько я уже склоняюсь в ту сторону того, кто сделал мне одолжение, то тем более то, кто берет взятку, насколько это страшно. Рассказывает по одного из больших раввинов, он сидел на суде. Я обсуждал. И он должен был открыть книгу. И не был там зажжен свет. Он идет. Кто-то включил свет. Он говорит, если это один из подсудимых, чтобы мы их сразу же выключим. Не хотел, не хотел иметь ни малейшей пользы от того, кто участвует в суде. Потому что взятка искривляет, ослепляет глаза мудрецов, и искривляет справедливые слова. Дальше Тора продолжает. Цельных ценных торгов Справедливость, справедливость, чтобы ты и дался за ней. Чтобы ты жил и наследовал страну, что Бог твой Бог дает тебе. Значит, во-первых, тут написано, что когда в еврейском народе устанавливаются справедливые суды которые это помогает им укрепиться на земле. Установление хороших еврейских судов, которые судят по Торе, и что люди идут к ним, это укрепляет позиции евреев на этой земле. Теперь, написано дважды "Справедливость, справедливости, на справедливость, на справедливости, чтобы ты гнался. Почему-то написано дважды. Так в Талмуде, есть два объяснения. Он говорит, что есть два пути справедливости, когда есть спор между людьми. Первый путь – делать суд и решить. Вы знаете, что обычно суд бывает либо в эту сторону, либо в другую. Это один путь, это суд, справедливый суд. Кто-то прав, кто-то виноват, кто-то полностью выиграл, другой полностью проиграл. Обычно так бывает. Другой путь справедливости – найти, сидеть с ними и найти компромисс между обоими сторонами. Кто-то в чем-то уступит в этом, кто-то уступит в этом. И тоже суд между ними, но с уступками, каждый уступает другой стороне. Конечно, в итоге это получается, что каждый из них не полностью выиграл, но и не полностью проиграл. Но это зависит, знаете, от кого, сути, как они решают. Папа Захвалеваха мне рассказывал, его отец же был рабином и судьей. В город. Э, Казань. Казань. Когда в Казань, э, э, когда к нему приходили на судебное разбирательство, он говорил, смотрите, что вы хотите, суд или компромисс, это ваш выбор, суд это, либо пан, либо, говорят, либо пан, либо пропал, либо в эту сторону, либо в эту а компромисс, каждый в чем то что-то что выиграет, что-то проиграет, что-то уступит. И это их решение. Что-то достигнет. Между прочим, в настоящее время, по-моему, суды пишут так, что они стараются сделать близко к закону. Настоящие еврейские суды судят как правило, компромисс. Я не слышал сейчас еврейский суд, что брался... Точно резать по, по линии суда. Знаете почему? По нескольким причинам. Во-первых, точно и окончательно резать не так просто. А, то, это одна из причин. Есть еще. Обычно еврейские суды, которые сейчас судят по Торе, они в суде стараются, чтобы было по Торе, но не, но не обещают, что все было резано до конца. Что вы говорите, Равненков? человек не прав, он в чем-то выиграл. А человек, который
1: был прав, он в чем-то проигрывал.
0: Совершенно верно. Я вам скажу. Это не совсем справедливо. Вот я вам скажу пример. Еще раз, я не говорю, что в этом примере надо так делать. Два человека между собой договорились. Договорились. У меня есть квартира. Александр у меня есть. Когда-то устанавливали високосные годы, и сидел в суд и устанавливал. А пока неизвестно будет обычный год или високосный. И обычные годы какие? Обычные, не Обычные годы бывают и 12 месяцев. Я вам Александру даю квартиру. Он смотрит, сколько ты хочешь за квартиру? Я говорю, я хочу, я знаю там тысячу, я хочу тысячу шекелей в месяц двенадцать тысяч год. Хорошо, согласились. А вдруг, э, а, договорились, совместно договорились тоже достаточно, а, да, теперь, и они оба признают. Теперь вдруг еврейский суд сел и, и объявил этот год высоко Так в этом году есть 13 месяцев. Сколько он должен платить? тысячи шекилов в месяц, что получится 13 тысяч. И 12 тысяч – за год. Первая фраза, что он сказал, или вторая. Понимаете, Рубляков, тут оба честные люди. Тут никто никого не обманывает. Вопрос – как сделана сделка? Так, допустим, если компромисс, может быть, сделает половину на половину, двенадцать 500, допустим. А если суд, то либо 12, либо 13. <смех> так это одно объяснение справедливостью справедливость, справедливость, гони это одно делать в суд а другое компромисс делает второй комментарий говорит Толмуд ищи еврейский суд который был более знающим более компетентным более вникающим в губ и Толмуд приводит те суды которые тогда были Иди за Рабелезером бьют, за Рабьиханабензакей брод <сорщит> в Бродхил, за Рабьешуабкиим, за Рабгамлиуб явны, за Рабакимабнейврак, и так далее, и так далее. То есть наиболее крупнейшие знатоки, знатоки Торы в своем поколении, которые разбирали суды. Это два комментария в Талмуде. Третий комментарий. Папа Зихудан Варха пересказывал от одного из хасийских ребер, Рабунами Пшисхе. Написано, э, Рабунами из города Пшисхе. Э, за справедливостью, за справедливостью гонись. Гонись, написано дважды. Гонись за справедливостью, но справедливым путем. Цель не оправдывает средства. Гоните справедливостью, но справедливым путем. А я вам скажу простой пример. Представьте себе, вот тут сидят три человека, и, и они кому-то дали вместе поровну 3000 шекелов. Дали кому-то. А тот отрицает. Без без, да и без расписывания. Тамуд говорит, что не одолживать деньги без расписок. Да. Да, да, да. да. Так Тамуд говорит, потому что кто-то может забыть и так далее. Mm -hmm. дело так произошло так. Далее. А тот отрицает, а доказательств у них нет. Что делать? Да, кого-то попалась гениальные Они объявят. Деньги нужно, чтобы доказать, нужно два свидетеля. Они между собой договорятся. Один из них потребует все три тысячи. И он приведет двоих, как свидетели. Возьмут деньги, получат деньги, и потом их порно потерять. Честно или нечестно. С одной стороны, они получат деньги, которые им полагаются. Но поторы нельзя так поступать. Нельзя из справедливости но справедливым путем свидетельствовать что этот человек этого человека должны 3000 это неправда Неправду нельзя свидетельствовать перед судом Ищи справедливости гониться справедливостью но справедливым путем только справедливым путем не каким-то другим путем <соединяющие>
1: Потому что получается,
0: что люди свидетельствуют в суде, и неверное свидетельство, это нельзя. Они говорят уже ну, свидетельство. Нельзя свидетельствовать свидетельства. Цель, это надо помнить жизни. Цель не оправдывает средства. Это не только в этом вопросе. Есть еще много разных вопросов в жизни. Человек хочет что-то провернуть. И хорошее дело. Но хочет это делать не честным путем. Гоните справедливостью, но... по справедливым путем путем справедливости. Дальше Тора да, дает нам э, очень фундаментальный вопрос руководства еврейского народа. Тора пишет свои законы. Понятно, что то, что Тора пишет, это только, если можно так выразиться, конспект. Когда Присутствует когда-то на лекции. Так есть лекция и краткий конспект. Так кто-то слушал лекцию понимает, что он записал. А тот, кто не слушал лекцию, знает, по конспекту, может понять, что, что преподаватель сказал. Профессор сказал? Ладно. Иногда может понять даже и неверно. И неверно. Преподаватель сказал, а тот записал, он имел в виду при определенных условиях, в определенном случае и так далее, а в конспекте написано написано Так надо понять, что устная Тора, основа Торы была передана устно, а письменно была записана частично, это как конспект. И поэтому так, так есть предание устной тор. Теперь, что делать, если между мудрецами города возник спор, можно это делать в субботу или нет? Допустим, когда возникло электричество. Какой закон электричества относительно в субботу? Запрещено, не запрещено. Какой закон? Сейчас уже общепринято, что они запрещено. Я говорю, когда появилось? Появился вопрос для обсуждения, да? Запрещено, за за или запрещено. Так могут быть, э, могут быть разные новые ситуации. И вопрос, какой закон? Так что делать? Кто, как поступать в сомнительных вопросах? Как поступать? Ведь это же фундаментальный вопрос. То записано. Письменные торы, есть искусная Тора. есть ситуация, который идет спор. Как кто говорит такой который закон чтения шма, закон еда, денежные вопросы и так далее, и так далее. Во всех вопросах. Может быть сомнение и может быть два мнения. Что делать в спорном вопросе? Что делать? Так кто пишет так, когда скроет от тебя вопрос туда, между кровью и кровью. Между денежным законом и денежным законом. И будет спорт, между проказой и проказой. Будет спор в твоих воротах. Значит, будет спор. Будет два месяца. Один из тропидов считает так, а другой считает иначе. Что делать? Встанешь и поднимешься в то место, что выберет Бог твой, Бог Его. То есть возле храма стоял Верховный суд которых, на которых полагались во всех сомнительных и во всех спорных вопросах. Ты придешь к ним, левитам, их судье, который будет все дни, ты будешь наследовать, и те сообщат вопрос суда. И ты сделаешь по тому слову, что тебе скажут из того места, что выберет Бог. И чтобы ты сохранял делать, как все, что тебе укажут. Почитаем, как Рамбам переписывает этот закон. Рамбам пишет так. Верховный суд в Иерусалиме — это основа устной Торы. И это основа решения закона. И от них выходит закон всему Израилю. И на них обещала Тора... По Торе, которые тебе укажут, и по закону, которые тебе скажут, делай. Это мецва. Каждый, кто верит в Тору, мышьа, обязан вопросы Торы полагаться на них, на верховный суд. Рамба объясняет фразу Торы очень интересно. Я ее прочитаю, и потом я почитаю, как Рамба объясняет эту фразу Торы. По указанию, по которые не они тебя научат, и по закону, что тебе скажут, делай. Не отойди от того слова, что они тебе сообщают. ни направо, ни налево. Тут написано три выражения, и непонятно, зачем Тора пишет три выражения. По Торе, тебя научат, Раз. И по закону, что тебе скажут, два. Делай. Не отойди от слова, что тебе сообщат. Ни направо, ни налево. Три. Что? Три выражения. Торы, которые тебя научат. Закон, который тебе скажут. И не отходи от слова, что тебе сообщат. Ни направо, ни налево. Что это значит? Я читаю Рамба. Он говорит так. Что ответ... Верховного Суда может быть по трем путям. Это может быть, что они имеют, Верховный Суд имеет четкое предание от одного другого дома шефа. Это у предания. Мы имеем такое предание. Может быть, что они выучили своим пониманием, а теми путями, которые учат историю. Есть 13 путей, которые учат историю. Так они бы эту историю. А может быть, третий? Может быть, третий путь? Запреты постановления обычаи, которые они сами установили. Они постановили, скажем что в субботу нельзя держать в руках молоток или спички. Тора или сигареты. Тора это запретило или нет? Тора самой Торе? Тора запретило зажигать огонь, а держать в руках спички или молоток нет такого запрета. Ну что, если кто-то будет держать в руках ручку, или мароток, или спички, то что, естественно, произойдет. Мы сами понимаем, что произойдет нарушение субботы. Но это постановление мудрецов. Экран он говорит так, что во всех этих трех ситуациях мы обязаны слушать то, что Верховный суд решил. А он объясняет так. Написано поторы, которые тебя научат. А убиатора Аша Еруха. которые тебя научат. Это запреты и постановления и обычаи, что они учат тебя, они тебя научат. Они это сделали эти постановления, эти запреты. Где тех, чтобы укрепить Тору и исправить Это, Поторы, которые тебя научат, это значит, значит постановления, которые они ведут. Они установят, они установят, чтобы человек не держал в руках молоток. Это по же тебя научат. Они установят, чтобы в Пурин читать могилу, а в Хануку зажигать ханукальные свечи. В субботу, перед субботой зажигать суббочные свечи. А перед тем, как мы их хлеб, руки. Это, это что? Это их постановление. По Торе, тебя научат. По суду, что тебе скажут, делай. Это то, что они выучили по тем мерам, по тем путям, которые изучают Торы и выводят законы из Торы. Не отходи от слова, что они тебе сообщат, ни, право, ни направо, ни налево. Это предание, которое не получили Каждый, каждый от своего учителя доходит до Моше. Почему-то такое выражение тебе сообщат. Знаете почему? Выражение я Ягиду, что тебе сообщат, он употребляется в Торе о свидетелях. Написано про свидетеля, если им о Ягид. Если он не сообщит, то он понесет свое, свой грех. Скажите, что свидетель его свидетельствует? То, что он видел, и то, что он слышал. То же самое предание устной Торы – это что это свидетельство. Я слышал от моего учителя то-то, то а мой учитель слышал от своего и так далее. Что есть предание от Моше. Вот, допустим, я скажу примеры. Есть предание устной Торы, на которой вообще нет ни малейшего, никакого намека письменной Торе. Например. В истории написано, чтобы ты. это было тело знаком на руке. И украшение между глазами. Этот филин. Но написано в истории, в какой форме, чтобы был знак и это украшение, написано в Торе. Не написано. Из чего делается это? Из серебра, из железа, из кожи. Не написано. Какой формы? Квадратной круглой, не написано. Потом напи есть предание, чтобы было квадратное из кожи, и что какие главы что там были написаны, и в какой форме, и чтобы были ремешки, и чтобы ремешки были покрашены черным цветом. Это предание э, приводится ясно, что это предание от Моше от горы Синай. Ремешки черные, предание с горы Синай. На это, на это нет ни, никакого намека письменной на территории. Так это называется не отходя от того слова, что тебе сообщат. Не отходя от того слова, что тебе сообщат, это устное предание. Это сообщение. Мы так получили от нашего учителя, он получил от своего учителя и так далее. Это до, до машины. Так получается, Рамам говорит, что три выражения это на три возможности. На основании чего Верховный Суд даст, даст свое решение. Может быть, на основании предания, это описано, что они тебе сообщат, так я слышал. Это точно так же, как сообщение свидетелей. Свидетели говорят то, что они видели своими глазами и слышали своими ушами. То же самое они говорят то, что мы слышали от своего учителя. Слышали. Это, это свидетельство. Потом это Су второй пусть может быть, второй это ясно не написано. Предания мы тоже на это не имеем. Но мы имеем предания на пути учения Торы. И как можно выучить новые законы истории? Это называется по суду, что они тебе скажут. Они решили, что это вытекает из Торы. Они решили, что вот этот закон... По правилам изучения Торы вытекает из Тора. Третий путь, что они установили для пользы еврейского народа, для сохранения закона, установили новые, установили новые запреты, постановления, обычаи. Вот, например, я уже упомянул, что многие предметы нельзя передвигать в субботу. это называется мукция. Это не запрет торы, это установление мудрецов. Потому что человек будет это передвигать, он может нарушить какой-то закон торы. Или, например, в торе не написано задвигать субботний свечи». Это установление мудрецов. Э, для почета суббот. Или, например, чтобы субботняя трапеза была более уважаемой и почетной, Чтобы она более приятный приятно для семьи Нет, чтобы не скажем. муж просит жену принести ему тарелку субботу темно она спотыкается что-то, сама падает тарелка разливается и что это за субботняя трапеза получается вот и раньше а нет это, э, теперь и или, например, постановление после чуда, которое было в Пурии, чтобы мы все слышали и читали могилу. Или постановление в память о ханукальном э, э, чуде, чуде т, т, Хануки, зажигать ханукальные свечи. Каждый вид. Так, так по Рамбам, по мнению Рамбама, получается, что все это входит эту гробу. То есть мы должны слушать решение Верховного Суда по, по всем путям, что они принимают это решение. Либо они имеют это предание, либо выучили историю, либо вели свое постановление. И во всех этих случаях мы, Нарктор говорит, что мы выполняли слова и не отходили ни направо, ни налево. Так вот эти решения Верховного Суда, последствия были записаны в Вишне и по, разобраны в Томбуде. И на основании этого выходит э, закон еврейского народа и поведение еврейского народа на основании решений Верховного Суда, которые были... Это то, что, то, что мы себя ведем. Это то, что я хотел сказать.